0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora sortirà avui el sol?
1: Quan passin dos minuts d'un quart de nou.
0: 3, 2, 1... Seganya! One small step for man, one giant leap for mankind. One Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia i bon any.
0: Aquest any, uh, sí, perquè és el primer dia que ens trobem tu i jo, uh, molts reis han regalat ciència,
1: eh? Sí, la veritat és que estic molt content. Ho he vist per xarxes i per xarxes socials, vull dir, i estic molt content, sí, sí. Són moments excel·lents per llegir i per també observar el cel.
0: I perquè tenim el panorama que tenim, eh, veurem com acaba tot plegat, perquè no té gaire bona pinta. Avui, eh, ciència i, sobretot, també una mica de química, potser, no, Joan Antons. Sí, és
1: que ja toca, eh? Hem de recordar les classes aquelles que anàvem a l'institut i tocaria una mica de química, sí.
0: Avui, amb el Joan Anton Català, la Terra es plana, parlem sobre l'oxigen. A veure, comencem per definicions, Joan Anton, perquè no és or tot el lloc que es resplendeix. Eh? I l'oxigen, com el definiries tu?
1: A veure, d'entrada és un element químic, en símbol tots el coneixem, és una O majúscula, aquest és el símbol de l'oxigen, i que ocupa la porció número 8 a la taula periòdica. I els nostres oients, que ens han anat seguint i, per tant, ja coneixen tot això, saben que ocupar el número 8 a la taula periòdica vol dir, per tant, que l'oxigen té 8 protons i 8 electrons. També a la natura sabem que l'oxigen apareix de diverses colors, de diverses formes, per entendre'ns, que n'anomenem isòtops, i recordem que un isòtop és una forma d'un element químic en el que varia el nombre de neutrons. El més abundant de l'oxigen, l'isòtop més abundant que trobem en un 99%, és l'oxigen 16, que n'anomenem, que vol dir que té, com dèiem, 8 protons, obligadament perquè és oxigen, i 8 neutrons. Però llavors també trobem altres isòtops estables, que són a l'oxigen 17, a l'oxigen 18, que tots ells tenen obligadament 8 protons, perquè són oxigen, però un té 9 neutrons i l'altre 10.
0: Qui el va descobrir?
1: Ah, això no està clar. Això passa, les discussions aquestes són molt típiques dels elements que són tan abundants i, per tant, que el seu coneixement prové de tan lluny i, a vegades, no es pot atribuir a una, a una única persona clara el seu descobriment. Es diu que al segle 17, un científic polonès, que espero pronunciar-lo bé, suposo que és Michael Sendivogius, el va descriure com un component que havia a Laura, a l'aire, i el va associar de forma correcta a una substància que s'obtenia si s'escalfa el nitrat de potassi, que de fet és un dels components típics de la pólvora. Per una altra banda es diu que va ser un suec, en Carl Wilhelm Schiele, el que el va identificar escalfant diversos compostos també al segle XVIII. També al segle XVIII un britànic de nom George uh, Joseph Priestley el va, el va trobar descomponent a l'òxid de mercuri, i generava un oxigen, un gas, que era l'oxigen, que si ell el respirava deia que es trobava millor i es trobava com més actiu, aquest era l'oxigen. I finalment arriba el científic francès Lavoisier, molt famós, ell reclama el descobriment de l'oxigen, però el cert és que històricament sabem que havia rebut per eh, informació de Priestley i sembla que també una carta del suec Xili, eh, que per cert Lavoisier va negar mai haver-ho rebut, que ja en parlaven d'aquest compost. Fosc com fos és a la el qui li atribuïm a l'estudi amb detall de l'oxigen, i ell analitza totes les prioritats químiques de l'oxigen durant el segle XVIII.
0: El que eh, sí que sabem és on es va originar, no, Joan Anton? Perquè això devia venir segurament de les estrelles.
1: Molt bé, Roger. Com també m'ha explicat moltes vegades, tot el que tenim a la natura, excepte l'hidrogen i l'heli, tot ho han originat les estrelles, i per tant l'oxigen s'ha cuinat dins del cor bullent d'una estrella.
0: Uh, ara si et pregunto on el trobem l'oxigen? L'oxigen és a tot arreu és a l'aire, no?
1: Sí, uh, a la nostra atmosfera sabem que afortunadament el tenim en una proporció del 21% més o menys la resta de l'atmosfera, que ja n'hem parlat alguna vegada, recordem que és bàsicament nitrogen, a quasi un 80%, i també hi ha CO2 i vapor d'aigua. I a l'atmosfera, que és on trobem aquest 21% de l'oxigen, l'oxigen el trobem combinat en si mateix. És una molècula que anomenem O2, que està formada per do, dos àtoms d'oxigen, i també el trobem com una mica d'usó, que és l'O3, són tres àtoms d'oxigen combinats. Si no mirem a l'atmosfera i mirem aquí a sota, a terra, el trobem arreu el trobem formant òxids, el trobem, per exemple, la sorra, la sorra de la platja és òxid de silici, aquí hi ha oxigen, en la pràctica totalitat de minerals i de roques, formant part de compostos combinat amb el silici, amb el carboni, amb el sofre, amb el nostre cos és abundantíssim, el tenim dins els aminoàcids, amb la pròpia estructura de l'ADN, i finalment, arreu, formant part de l'aigua, recordem que l'aigua és H2O.
0: El podem quantificar? Sabem quan d'oxigen hi ha a la Terra o va variant això?
1: No, la, la veritat és que quan hem intentat fer un inventari de l'oxigen, jo et de l'oxigen en general, de l'oxigen a l'univers, eh, resulta que és el tercer element químic en abundància, per darrere de l'hidrogen i de l'heli que es van formar amb el Big Bang. Doncs el primer, el, el primer que no es va formar amb el Big Bang més abundant és l'oxigen per davant, per exemple, del carboni. A la Terra creiem que l'oxigen forma quasi el 50% de tota l'escorça del planeta en el pes i ja, si mirem dins del nostre cos dins del cos humà, l'oxigen representa el 65% de tot el que tenim en pes i és el principal element químic que tenim en pes uh -huh.
0: uh, Segurament, Joan Anton l'oxigen l'associem a, a un procés que, que ens és conegut, que és segurament uh, l'oxidació no?
1: Sí, és, de, de fet a l'oxigen li dona nom en aquest procés químic, que és l'oxidació, que és un procés que el tenim a tot arreu, també. Des del punt de vista químic, l'oxidació és simplement una reacció química en què un component, que anomenem oxidant, captura electrons d'un altre component, que no n'anomenem agent reductor, que és qui cedeix aquests electrons. L'oxigen és l'element oxidant per excel·lència, com el seu nom indica, i, de fet, per això deia que el, el nom del procés químic, oxidació, bé de l'oxigen. De totes maneres, estat a dir que no és l'únic element oxidant. Molta gent pensa ah, hi ha una reacció d'oxidació i hi ha d'haver l'oxigen sempre implicat. No sempre. Molts cops hi és, però no sempre. Hi ha altres elements químics que també són oxidants. La qüestió és que l'oxigen és molt oxidant, com el seu nom indica, perquè té gran tendència a captar aquests electrons que et deia. I això fa que es combini amb molts materials per oxidar-los, i això ho veiem a casa nostra, ho veiem a la natura, quan l'oxigen, doncs, per exemple, oxida el ferro i el rovella. Això no és res més que aquesta reacció d'oxidació que et deia. En general, com a pista, si ens trobem un compost químic que té a la seva fórmula, veiem la seva fórmula i veiem que té molts àtoms d'oxigen en aquesta fórmula, podem deduir que aquest compost químic tendirà a ser un oxidant. I aquí tenim també exemples de laboratori que tots hem utilitzat quan anàvem al laboratori de l'institut, perquè a més aquestes reaccions són molt xules a vegades perquè generen canvis de color. El permanganat potassi, que té quatre àtoms d'oxigen, és un gran oxidant. Els perclorats també, els nitrats, els sulfats, tots aquests elements compostos són oxidants en general.
0: Mm. Parlem d'oxidació i a mi també em sona molt la combustió, no, després?
1: Correcte, la combustió no és res més que un, una oxidació, un procés, una reacció d'oxidació en el que aquí sí que l'oxigen hi està sempre implicat i que és violenta normalment aquesta reacció desprèn gran quantitat de calor, això és el que anomenem combustió i com deia, a la combustió sí que l'oxigen està sempre implicat el foc, que n'hem parlat alguna vegada, i el fum també n'hem parlat, és un resultat molts cops, no sempre, però molts cops, d'aquesta combustió. Recordem que el foc no és res més que el conjunt de partícules i gasos que es desprenen d'aquesta reacció química violenta que anomenem combustió. La fusta, per exemple, la fusta sabem que crema en presència d'oxigen, però cura, no sense oxigen, sense aire. Eh? I això és una cosa que ens fa, ens fa reflexionar... Si la combustió és o no, possible sense aire, no. No ha d'haver-hi oxigen present perquè, com acabem de definir, la combustió requereix l'oxigen.
0: Per tant, no hi pot haver combustió sense oxigen, eh?
1: No, no. I, de fet, quan hem de fer combustió on no hi ha aire, on no hi ha oxigen, per exemple, a l'espai, hem de trobar formes de fer-ho que proveeixin el seu propi oxigen. Al no haver-hi, doncs els components mateixos han de proveir aquest oxigen. I aquest és l'exemple, per exemple, de, de la pólvora, La fórmula de la pólvora que és capaç de cremar a l'espai o sota l'aigua, fins i tot, a la seva fórmula té nitrat de potassi, que és aquest compost que deia jo al començament, que si s'escalfa, desprèn oxigen. El nitrat d'amoni és un altre clar exemple que s'utilitza molt en explosius per generar el seu oxigen. I malauradament tenim un exemple Uh, cruel que va, que va ser l'esclat que va haver aquest estiu passat a Beirut eh, quan es va mm -hmm. un gran magatzem de nitrat d'amònia es va escalfar i va esclatar. Els coets empreen, per exemple, molts d'ells, oxigen líquid directament. És a dir, oxigen superrefredat en estat líquid uh, dins dels seus motors perquè, com et deia, necessiten cremar, uh, funcionar a, a molt altes altures, al, altures on no hi ha apenes oxigen, llavors necessiten produir però, um, necessiten, diríem, proporcionar el seu propi
0: oxigen. Escolta'm, amb tot això que m'estàs explicant, Joan Anton Català, a les pel·lis de Hollywood que roden a l'espai i que hi ha explosions i que hi fan foc i, i llumins i de tot, sí. uh, això en realitat no és possible,
1: no? No, no, no. no. Això també hem parlat molt i m'agrada molt parlar-ho, sobretot quan vaig a les escoles, em demanen molt la, la conferència que de les pífies de les pel·lis de ciència-ficció no, clar, eh, dèiem on no hi ha aire, on no hi ha oxigen no pot haver-hi foc, quan veiem explosions a les pel·lis de naus com aquesta que estem escoltant ara l'explosió dins de la nau és possible perquè dins de la nau hi ha oxigen però vista des de fora, l'explosió no pot expandir-se llançant foc eh, per tot arreu al voltant simplement perquè allà no hi ha res per cremar per tant, aquest és un, un error típic, típic d'aquestes pel·lis
0: som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton català, parlant i respirant oxigen. I tot i que el necessitem per viure, eh, també explica, Joan Anton, que és un element perillós, eh?
1: Perillosíssim. Això no, normalment no ho tindríem present, i si ho reflexionis una mica, a l'oxigen l'utilitzem, per exemple, per esterilitzar. Mira l'aigua oxigenada. L'aigua oxigenada, a l'aigua sac H2O. Doncs l'aigua oxigenada és H2O2. Té un àtom més d'oxigen que el desprèn fàcilment i això el fa un, ser un gran desinfectant. A L'ozó, que també l'emprèn per desinfectar, és O3. L'oxigen, aquesta capacitat que té d'oxidar, el fa extremadament perillós per la vida, que curiós. Fixa't que la primera atmosfera que tenia la Terra no hi havia oxigen en estat lliure, no n'hi havia. I, per tant, tots els organismes vius, els primers que es van desenvolupar a la Terra, vivien en condicions que no necessitaven l'oxigen per viure. I tot de sobte apareixen els primers cianobacteris, uns organismes que, a través de la fotosíntesi, van començar a carregar d'oxigen l'atmosfera de la Terra i provoquen la primera gran extinció massiva del planeta quan pràcticament la gran majoria d'organismes que vivien en aquell moment no podien resistir al fet de la presència d'oxigen lliure i van desaparèixer, i afortunadament se'n van desenvolupar altres d'organismes entre els quals estem nosaltres. Eh? Per tant, a vegades no hi, no hi parem atenció, l'oxigen és extremadament perillós per a tota aquella vida que no està acostumada a respirar aquest oxigen.
0: El que passa és que nosaltres de seguida l'associem a la nostra respiració, no?
1: Clar, i de fet el, el procés aquest que no anomenem respiració, que és la que ens dona vida a nosaltres i hi ha milions d'espècies en el planeta, no és res més que una reacció d'aquestes que dèiem de combustió, que dèiem sempre hi ha l'oxigen implicat, és una reacció d'oxidació on hi ha l'oxigen que desprèn gran quantitat d'energia, és violenta. Doncs mira, el nostre cos, igual que tots els cossos dels organismes, aeròbics, que vol dir els que respiren oxigen, són capaços de controlar dintre de les cèl·lules aquesta reacció de combustió perquè no sigui violenta. Conseguim generar energia a través d'aquest oxigen dintre de les cèl·lules, però de forma que no sigui violenta aquesta
0: generació. Joan Anton, i quina és la quantitat de mínima d'oxigen que hem de tenir els humans per poder respirar?
1: Clar, per poder respirar hi ha d'haver una mínima concentració d'oxigen. Això ho sabem, per exemple, o ho hem llegit, quan eh, ens parlen d'escaladors que pugen molt amunt i necessiten a vegades doncs, portar oxigen, no? perquè si no no en tenen. Es calcula que una concentració inferior d'oxigen, al 15%, ens pot portar a la inconsciència i per sota del 6% a la mort per asfíxia. Recordem que l'atmosfera en estat lliure tenim normalment el 21%, doncs per sota del 6% morim d'asfíxia.
0: Hi ha una altra cosa també relacionada amb l'esport que em fa molta gràcia eh, i és que, eh, és a dir, morís fixiat evidentment no fa gràcia eh? però no. les agulletes sí que tenen a veure precisament amb, amb l'oxigen o amb la falta d'oxigen, no?
1: Exacte, parlàvem fins ara de la respiració aeròbica aquella que les cèl·lules aconsegueixen controlar amb oxigen per generar energia però resulta que quan fem un esforç molt bèstia i de forma molt ràpida el nostre cos no té, eh, no té la reacció ràpida per poder agafar tot aquest oxigen i distribuir-lo ràpidament a la musculació i el que fa és un altre tipus de respiració que s'anomena anaeròbica, o no es necessita oxigen, per tant és molt més ràpida, però resulta que aquesta, aquesta reacció, que també genera energia, produeix un subproducte que queda allà a la musculatura, que és l'àcid làctic i això cristallitza formant unes agulles petites de cristall que són les que ens fan mal i anomenem agulletes.
0: Cruiximents, es veu que anem de dir en català. Ah, sí? Mira, uh, no sabia. Sí sí sí, 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 sí. El que passa és que agulletes està tan extès. Uh, però sí, sí, uh, cosa que hem après avui també, això de les, uh, dels cruiximents, perquè Molt no tenia bé. clar que, que tenia a veure precisament amb, amb, amb l'oxigen. Uh, queda clar en qualsevol cas que l'oxigen és un element uh, que té una vida curta però que sobreviu, no? Sí,
1: com que hem dit que es combina ràpidament en qualsevol element per oxidar-lo, com per exemple el ferro, però molts altres també, voldria dir que una atmosfera que no tingués un mecanisme de regeneració d'oxigen, aquest oxigen desapareixeria ràpidament. En milers d'anys, tot aquest oxigen quedaria combinat amb minerals i amb altres, eh, amb òxids, etcètera. No? Afortunadament, això no passa a la Terra perquè hi ha una font que renova constantment l'oxigen i aquesta és la fotosíntesi. Sabem que la fotosíntesi que fan tots els eh, organismes vegetals que tenen la clorofila doncs el que fan és el procés justament invers a la nostra respiració, agafen eh, CO2 de l'atmosfera i el converteixen en oxigen i alliberen aquest oxigen, de forma que circula l'oxigen es torna a combinar fent òxids en els minerals, però afortunadament els vegetals tornen a recarregar l'atmosfera d'oxigen.
0: Avui amb el Joan Anton Català per obrir l'any també, aquest capítol dedicat a l'oxigen. Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel? Perquè està a la cosa entre la neu, la... les baixes sí. temperatures, no? Perquè és que realment estem tenint un hivern sí. extraordinari, eh?
1: Sí, sí. No sé si ho podrem veure, tot això que ara comentarem daquest què es pot veure el cel, però per si algú té un cel clar, doncs aquesta propera matinada, una fina lluna minvant, se, situa, se situarà molt a prop visualment de Venus, just abans de la sortida del Sol, per sobre de l'horitzó sud-est. Venus brilla moltíssim, sembla, de fet, un avió, a vegades dic un omni, perquè quan mires abans de la sortida del Sol el veus baix sobre l'horitzó, però brillant moltíssim, doncs la lluna minvant s'hi col·locarà visualment molt a prop, molt a prop aquesta matinada.
0: Recordes algun hivern tan fred com aquest uh, últimament, Joan Anton?
1: A veure, últimament potser... A veure, jo de petit recordo alguna vegada que havia nevat, però no gaires. Però si fem memòria, que no em mati ningú, eh? però si fem memòria dels últims 10 anys, jo recordo més una nevada. Allà a Sant Cugat, on visc, recordo sí. més d'una nevada. Jo quan era petit, clar, jo vivia a Tarragona, el clima allà és diferent, però no recordo apenes potser una nevada amb tota la meva infantesa. I amb els últims 10 anys potser, em puc recordar tres, eh? tres o quatre.
0: I creus que té veure amb el canvi climàtic, això?
1: Mm, no m'atreviria a dir que les nevades tinguin a veure amb el canvi climàtic. T'haig de dir que el canvi climàtic és una realitat que tenim però sobre la taula. Però el canvi
0: climàtic també són extrems, no? Sí, sí, és a dir, sí. sí, sí molta, molta, molta més calor, segurament, però mm. també més fred, no?
1: Sí, sembla que ens estem carregant les estacions inter intermitges, és a dir, la primavera i la tardor sembla que van, es van reduint no, o d'alguna forma es van diluint i passem ràpidament dels hiverns crus els estius també crus no? i durs. El canvi climàtic és una realitat que tenim i aquí molts de nosaltres confiem en què ara que el Joe Biden, en tot el merder que està fent als Estats Units, però serà el nou president, de fet ja es pot dir que és el nou president dels Estats Units, canvi la posició d'aquest país i revertir, no podrem, el canvi climàtic, però sí que puguem controlar una mica el l'increment que estem provocant els humans sobre aquest canvi
0: climàtic. T'han regalat astronomia també per aquestes festes, Joan Anton, no?
1: Uh, astronomia, com que en tinc molta, molta, molta ja, no, no me n'han regalat. Normalment me la regalo jo mateix, els Reis no els demano que m'oportin, perquè ja són coses molt especialitzades, uh, però sí, jo quan necessito alguna cosa d'astronomia d'on l'any, doncs m'ho autorregalo.
0: Molt bé. Jo en en català, una forta abraçada, cuida't moltíssim.
1: Gràcies igualment, Roger.
0: Fem una petita pausa i de seguida tornem.